0: こんにちはゆみいのこです、えー、本日もですね、v i z c h a t m ヘ m 始めていきたいと思います。はい、本日はですね、あのゲストとして、えー、外部からですね、D4V っていうあのベンジャーキャプタルでプリンシパルをされている、えー、永瀬さんに来ていただきました。はい、ということで、永瀬さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。おはよう
0: ございます。はい、ということで、えーっとですね、早速なんですけども、あのご自身の、えー、今までの、まあ、キャリアとかっていうところ、まあ、どういったこと、ニフォビービディアされてるかみたいな役割みたいなところも、えー、簡単に
1: 自己紹介をお願いしますはい、えー、っと、まずですね、僕は大学院までずっと、まあ、神経科学だったりとか、あとバイオエネルギーの研究をしてたので、まあ、本当にバイオで。もうラット細胞ラ、ラットから細胞を取ってあの、それを顕微鏡で観察して、自分で画像解析のプログラムを書いてあの、神経細胞内の動き、まあ、科学的なその動き、どうやって神経をコントロールしてるのかみたいなのをずっと研究してました。で、なんで、大学院までは本当に、まあ、周り研究者だらけだったっていう感じで、えー、と全然こうスタートアップとかっていうのなかったんですけど、まあ、実際にじゃあ、えっと、仕事っていうふうに考えたときに、やっぱりもうちょっとビジネス寄りの方が、まあ自分の性格的に合ってるかなということで、大きく方向転換をして、で、コンサルになったというところで、最初 PWC の、あの、戦略部門に入って、で、そこで3年間、あの、主には僕は商社の案件が多かったんで、まあ商社とか、そういう、えっと、まあグローバルにどうやって、えっと、打って出ていくか、新規事業の創出みたいなところの案件をよくやっていて、で、まあ3年やったところですね。まあ、あの、結構転職する人とかいたりする業界ですけど、まあ僕は結構楽しくやってたので、あの、それはそれで、あの、続けて、もうちょっと続けてもいいかなと思ってたんですけど、あの、たまたまですね、リ D4V の話をまた聞く機会があって、あの、まあ、その、当時ずっとこう、いろいろ思っていた、まあ日本社会どうしたらこう、もっと良くしていけるのかみたいなところとか、まあ日本の経済とかですね、そういうのもいろいろこう、鑑みた結果、VC という形であの D4V にえとジョインすることを決めました。で、D4V では今3年半ぐらいですかね、えー、とずっとあのスタートアップ、ゆ、ま、び、あ、も含めたえこういう素晴らしいこうスタートアップの方々にとご一緒させていただくという仕事をえとしています。ちょっと長くなりますありがとうございます。何で切りますね。はい
0: 。あ,いい<笑>ありがとうございます。あなるほどですね、結構、じゃあ本当、えー、最初はまあどちらかというと理系的なところから。されて、えー、っと勝者は見ら結構、なんかそういう新しい産業とかも見られてたのかなっていう感じだった、ね。まあ、新しいというか、まあ、少子とし結構結構エンタープライズというかっていうようなところで、商社、まあ、もいろいろありますもんね、なんていうか、事業としては。ね、結構そこで。実
1: はうんうん、あ、すみません。実はそ,のあ結構そこで。あすみません。ちょっと時差あるかもしれないですね。時差というかラグが。あの、勝者の、あの、特にチームに僕、長いこといたんですけど、その時に僕の同僚が、あの、今、もうマザーズで、あの、時価総額が、あの、1位になっている某会社なんですよね。実は、デューデリを勝者案件としてやってた時期。えーえーまあ、そんな形の、あの、間接的ではありますけど、まあ、スタートアップにこう、接する時間とかっていうのも、あの、近くでこう、あったっていう感じですね。で D4V ではあのー、今、投資っていう形で言うと、あのー、ディープテックとかヘルスケアとか、まあ、C 向けっていうところが担当としては多いんですけど、あのー、当時は結構エンタープライズ寄りのやっぱりビジネスが多かったので、まあ、そ,こそういう意味では両方のまあ良さとかあの共通部分とかも認識しながら、今、投資にも生きてるかなというふうには思っ
0: てます。みたいなところもあるかなと思って。そういったところにもプラスになっているということですね。ありがとうございます。はい。ついて、その d4b 自体のその投資だったりだとか。まあさっきディープデックとかまトゥーシとかも含めてされてるっていことだったんですけど、まあ直近ですね。なんかどういったところにこう投資をよくされているのかな？みたいなところとか、あのファンドの強みみたいなところとかも伺えますかね
1: ？はい。今、あの、D4V ではですね、5つの、こう、注力領域という形で、あの、打ち出していて、えっ、ー、と、5つ順番に行くとですね、DX と、えっ、ー、と、ライフスタイル、ライフスタイルはもっと C 向けの、えっ、ー、と、サービスですね。と、あと、フィンテックと、えっ、ー、と、エドテックとか、ラーニング、あの、まあ、障害学習みたいな部分と、あと、最後にヘルスケアという形で、まあ、5つの領域を、まあ、主な、まあ、産業というか、あの、領域、投資領域にしています。で、あの、まあ、どんな起業家にこう投資していきたいかみたいなところはよく社内でも話するんですけども、あの、まあ、資産の高い、あの、業界を大きく変えたりだとか、あとはこうグローバルに行くような、あの、まあ、パッションを持っているような起業家に投資して、まあ、あの、我々としては日本から海外っていうような、あの、スタートアップをぜひ一緒に作っていきたいなというような話をしています。
0: うんうんうん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。なんかそれも、えっ、ー、と、郵便にも D4B さん投資していただいてるので、で、投資していただいた、えー、タイミングと比べてもやっぱりそのグローバルに行くみたいなのは、なんか当時から、あのー、しゃったというか、まあもともとアイディと一緒に、あのー、されてると思うんで、えー、まあそういうのがあったかな、みたいな感じですね。ちなみに最近はなんかデザインの部分は、あのー、めっちゃ押されてるとか
1: ではないんですか押してます、押してます。ちょっと、ちょっと、に説明していこうかなと、ね。ああ、なるほど、なるほど。あ,そうです<笑>あの、まさに今、ちょっと、アイディオっていう話と、あとデザインっていうところ出たと思うんですけど、あの、まあ、もしかすると、聞いていらっしゃる方の中で、アイディオっていう会社をこう知らない、えー、方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、我々 D4V、まあ、デザインフォーベンチャーズの役なんですけども、えー、は、アイディオという、あの、デザインコンサルティングファームと、まあ、パートナーシップを組んでやっているファンドになります。で、アイディオっていうのはもともと、あの、アップルのマウスのデザインだったりとか、あの、アメリカでプロダクトデザインをしてた会社なんですけど、まあ、その後、デザイン志向の、えー、まあ、一般化であったりとか、まあ、今だと、そう、業務におけるデザインの浸透みたいなのをずっと、あの、第一線でやってきた会社になります。で、まあ、彼らずっとスタートアップの投資とか、まあ、インキュベーションとかもやってきていて、まあ、それをさらに VC という形に、えっ、ー、と、していきたいっていうところで、あの、新しく、まあ、パートナー日本で組んでやり始めたのが D4V になってます。で、なので、先ほどちょっと久保さんからも話ありましたけど、うん、あの、デザインのサポートをできるっていうのが D4V としては非常にこう強みになっていて、まあ、先ほど申し上げたような、あの、資産の高い起業家だったりとか、GoGlobal っていった時に、やっぱりそのデザインでできることっていうのがあ,あるし、まあ、日本の企業、企業、スタートアップだと、まあ、デザインがまだあの海外のに比べて劣っている部分だったりとか、まだもっとよくできる部分があるんじゃないかっていうところに、我々はこうチャンスというか、マッチングを感じているので、デザインのサポートっていうのをしています。で、デザインサポート、今だと主にこう3つやってるんですけど、プロダクトの UI、UX の改善か、とあとブランディング、あと組織のデザインっていうところですね。で、実際にまあそういうのを、久保さんとかもそうですけど、実際のこうマネジメントの。えー、その人と話しながら、えっ、ー、と、我々としては、その社内にいるデザイナーだったりとか、あとは ID 用のデザイナーっていうのを、こうチームを組んで、まあ、デザインパートナーとして、こう、一緒にこう並走して、まあ、課題を解決して、実際の事業成長につなげていくという形にしています。ユビとあれですよね、昔、あの、一緒にインドに行ったりとか、かま,まあ、今もずっと、あの、UI とか UX の改善とか、まあ、デザインの組織の、あの採用のところだったりとか、本当にいろいろ我々もこう一緒に勉強させていただきながら、あのずっとやってきているなというふうに思っています。なるほど、なるほど
0: 。ありがとうございます。アップルのマウスとかもアイオって<笑>提案してたんですね。知りませんでした
1: か。ああ、えー、そうなんです
0: 。このアイディオとその一緒にファンド組むみたいなの、まあ、スキームって
1: D4B のスキームって、もう日本だけなんですかね。日本だけですね。であのアメリカにも実はちょっとクリプトのファンド、すごい、えー、と業界特化のファンド、アイデアはやってるんですけど、この、まあ、ジェネラルなファンド、そもそも VC をやり始めたのは日本が、えー、と初めで、2016年から D4V はやってるんですけど、えー、とその時に初めて、まあ、アイデアとしてはファンドに、まあ、手を出したというか、領域に、えー、と事業を少し展開したっていう形ですね。ななるほどなるほほどど
0: 結構、ユビーも、あの、さっき申し上げていただいたんですけど、創業期とかっていうのは、まあ、デザイナーの、フルタイムのデザイナーもいなくて、もう、それも、えっ、ー、と、まるっとサポートいただいたりだとか、あとは、まあ、採用自体も結構、最近、あれですよね、スタートアップ支援っていう意味で、うサポートされてますもんね,すね。デザイナーの、やっぱりそこも、わかる人がいると、採用もやっぱり、はかどるというか、間違った人を取らなくていいみたいな、まあ、リスクの減少っていうところがつながりますもんね。結構、最初に覚えてるのが、なんか D4V さんに、というかまあアイディオに、えー、っと、デザインのサポートをいただいたときに、なんか、えー、っと僕、僕側もあの、もう一人の巨大人の安倍が、どっちかなんか、こう、うん、デザインのスプリントとかに参加できないときとかがなんかあったりして、はいはい、あの、ファウンダーが参加しないとは何事だ、みたいな、デザインの<笑>、初期のやっぱりプロダクトを作っていく上で、そのデザインに対する、そのコミットメントみたいなところなんかそういうスタンスもすごい叩き込まれて、あのすごいいいサポートだったなっていうのが思い出してました
1: 。あ、ありがとうございます。なまさにその何ていうんですかね、そのファウンダーたちのデザインに対するあの意識っていうのもすごい大事だなとあのいうふうに思っていて、まあ、一緒にそれはやっていきたいんですけど、うん、やっぱりそこでこう意識が違うとやっぱり会社としてはあのデザインに対する。考え方だったり組織の作り方っていうのあのできていかないと思ってるんで、そこはまさに一緒に、えー、とやっていく中で、あの、情勢されていく部分もあるかなと思う。でもその後、すぐに畑さんも採用されたし、そういう意味ではあれですよね。まずあのデザインチームの立ち上げというか、デザイナーチームをしっかり採用して作っていくっていう意味では、指はかなりあのその後、うまくいっているケースなのではないのかなと思ってます
0: 。ありがとうございます。そうですね、今は結構(笑)もう(笑)増え(笑)てい(笑)きましたね。
1: そうですね。やっ
0: ぱり、はい、プロダクトチーム大きくなるたびに、やっぱりデザイナーは必要になってくるので
1: すごいいいデザインチームになってますよね。
0: ありがとうございます。嬉しいですね。はい。ということでですね、D4V のご紹介としていただいたんですけども、今日の本題であるですね、今の日本に必要な新規事業というか、グローバルで、えー、成長していくスタートアップをこう作っていくにはみたいなところのお話をしていきたいなと思ってます。はい、で、えー、っと最初にですね、そのまあ、今のこう日本に必要な新規事業って、どういったものかみたいなところの簡単にオーバービューみたいなところを説明いただくことっていきますか、ね
1: 、もうこれは本当になんていうんですかね、難しいというか、まあ、答え一つではもちろんないと思いますし、あの本当に朝まで語れるみたいな話だと思うんですけど。<笑>なんか一つ、大きくいくと二つあるかなと思っていて、一つはその外貨を稼げるような、特にデジタル系のスタートアップっていうのをちゃんと出せ、作れるかどうかっていうのが一つ。で、あとはその日本の中小みたいな企業っていうのはすごい力が強いところいっぱいあるんですけど、やっぱり日本ってすごいフラグメントになりがちなので、そういうところを束ねるようなあのそういう、まあ、新規事業なのか、これ M&A なのか分かんないですけど、まあ、そういう軸っていうのも成長っていう意味でいうとあの、あるのかなと思ってます。なるほど、なるほど。一つ目のそ
0: の、えっ、ー、と、外貨を稼げる、まあ、デジタル系のっていうところなんですけども
1: 、これいうそ
0: のデジタルっていうのは、結構そのハードっていうよりも、まあ、ソフトウェアみたいな意味合いになるんですかね。それともまあそういうハードも含んだみたいな
1: 意味合いなんですかね。うん読んで確かにそうですねそうです、えーとまあ、ハードハードじゃないっていう意味でデジタルっていうふうに今使ったんですけど、まあ、われ日本ってもともとやっぱり製造業がすごい強い、まあ、自動車産業含め製造業すごい強くて、まあ、いいものをやっぱりしっかり作っていけるあの国だと思うんですけど、まあ、このデジタルの,、まあの世界になって数十年っていう感じですけどそこにこううまくまあ、日本人の適性的なのもところももしかしたら教育的なところもあるのかなと思いますけど、まあ、シフトできなかったあのところがあるのかなと思っているので、まあ、そういう意味でのこうデジタル化、まあ、DX って最近呼ばれちゃってあれかもしれないですけど、そのえっと、デジタルを含んだまあプロダクトっていう、そういうニュアンスですね。うんうんうん
0: 、なるほど、なるほど。なんかそういう、まあ、今までの、えー、っと、というか D4V さんのえー、と投資領域としても結構 DX っていうのがさっき出てきたと思うんですけども、うんまあ、そこはまだまだあの余地はすごいあってっていうところかなっていうふうに感じたんですけど、一方でその、うん、我々、まあ、指としてもですね、こうその医療機関向けのサービスとかやってて、そのバーティカルにこうやっていく部分とっていうのをまあ指としては結構やっていると。うん、で、えー、なんかイメージとしては結構そのデジタル化みたいなところも、そういうバーティカルにやっていって勝つみたいなのが。パターンととしてありそそううなんですかねなんかそれもも結構もうソフトウェア、ソフトウェアしてるというか、まあ、ホリゾンタルにやって、どこでも汎用的に使えるソフトウェアみたいなイメージ感かでいうと、長瀬さん的にはどっちの方がいいな
1: みたいなってあったりするんですかね。なるほど、ホリゾンタルの方は、結構、やっぱり、なんていうんですかね、えー、と最初にみんなあの取りに行くところなので、結構、あのまあ、プレイヤーも多く出,出ましたし、人を、まあ、段落したのかなと思っていて、うん、逆に言うとこのバーティカルで、まああの、マーケットの大きいところっていうのがまだ取り残されている、でまあ、医療もそういう意味ではすごく大きい一つだし、ほ、まあ、他だと例えばあの建設系、まあ、結構いろいろスタートアップ出てきてますけど、まあ、建設系だったりとか、あと不動産とかですね、そういうところもまだまだあの可能性があるあの領域なのかなと思ってます。で医療に関しては僕は僕もともとバイオ系だっていうのもありますし、あのまあ、指はそこの、まあ、医療の DX っていうのを、まあ、国内でバンバン押し詰めて、さらにはそれをあのフックにして、まあ、海外も今も始めてますけど、まあ、バンバン出ていくという、そういうふうにもう,もう将来、僕はもう、なんなら見えてますぐらいの、かなりビビットに見えてるって思ってるので、<笑>あの期待そういう意味での期待、すすごいい大きいですねな
0: る,ほどなるほど、なるほど。ありがとうございます。それは嬉しいですね。ちょっとやりがいがありますね。特になんか、このバーティカル系で言うと、ここの、えー、スタートアップとかは結構いいみたいなのってあったりしますか
1: あ、それ結構難しい。いや、もう指が一番,、うん、一番いいと思う<笑>いや、本当に本当に。あの今回、J スタートアップにも<笑>ああの指あの選ばれているじゃないですか。はい。j s t a t ップで、なんかあれもやっぱりまさに GoGlobal っていう話でもあるし、うんまあ、業界の DX っていうあのところでもあると思ってるんで、まあ、そこの期待値だと思っていますで、他のところはあんまりこう上げるとなんか忖度みたいなの出てくるかもしれないんで、ちょっと一旦やてて<笑>あ、なるほど、なるほ
0: ど。<笑><笑>ありがとうございます。ちょっとね、あの言いにくい質問っ<笑>い,いえいい、はい、えー、っと、あとその中小企業のえーうん、強いところみたいなこう、束ねるみたいなお話があったんですけど、えー、とか、その、まあ、MA していくみたいなとかって、これってなんか実際どんなイメージ感なんですかね、うん、なんかそういう事例とかってあるみたいなものなのか、それともこれからこういうのをやっていったらよさそう、ね
1: 。そうですね。まあ、P ファンドが一躍日本では少しなかっ,ったりとか、あはい、まあ、あとはそういう、まあ、ファンド、本当にそういう、あのー、特化したファンドが、まあ、アメリカではできてたりするんで、日本でももしかしたらできるかなっていうのもありますし、少しちょっとそういう意味では MA っていう形ではないですけど、まあ、キャディーさんとかの取り組みとかっていうのも、まあ、それに近しいところもあるのかなっていうふうには思ってたりするので、ははははな,んかなんていうんですかね、そのあたり、まあ、日本ってこのまだ強いあの中小企業というか、あのもしかすると10年後とか20年後には競争力がやっぱりフラグメントになっちゃってるんで、あの衰えてるかもしないけど、うん、まだ今だとかなり強いプレゼンスを発揮してて、まあ、海外の実はシェアがすごい高い、日チ,、うん、チなのにすごい企業みたいなのにすごいいっぱいいるんですよね。やっぱそういうところが、うん、あのもう一回輝くというか、もっとさらに成長できるようなあの場があるといいなというふうには、そう思っています
0: 、うん、なるほどですよね。キャリーさんってなんか18、まあ、システムかなっていうふうに思っているんですけど、うん、なんかそこのユーザーとかをこうエンパワーするみたいな意味合いになるんですかね、このというと
1: 、そうですね。なんで、あの、まあ、なんていうんですかね、えっ、ー、と、1発中っていうふうにも見えるし、ま、とこのユーザーを束ねて、一、まあ、つの大きな製造業の会社を作ってるっていうふうにも捉えられるかなと思うんで、まあ、そういうふうに考えると M&A に近いというか、あのまあ、ちょっと何ていうんですかね、講義に一つの一、日本の製造業を一つに束ねようとしているみたいなチャレンジにも見えるかなっていうふうに思ってます。確かに、そうですね、そうなるとめちゃくちゃ
0: 、あのー、こう夢があるというか、でかい、こう今まで日本に本来あったポテンシャルっていうのをこう束ね上げているみたいな、こういうイメージかなと思ったんで、すごい。キャディーさんはです
1: ね、結構、あのー、採用とかでも。なんかすごいいい形で動いてたりして、ユビーとしても、いや、キャディーさんには負けてらんないっていう話もあるかもしれないし、たぶキャディーとしても、いや、ユビーやたら採用を取ってくなみたいな、多分思いもあると思うんで、そういう意味では、き良きライバルかなっていうふうにはあの思いますけどね
0: 。ああ、もう、めちゃくちゃく、ね、あのキャディーさん、魅力的な会場だと思うので、一緒に受けていただいてたりもするし、まあ、一緒に、この前もなんか、イベントとかも、そうですね、いただいたりして、ねね、はい。
1: いや本当に,、まあ本当にいまね、
0: 同じように
1: そう同じように日本のこの大きな、まあ、その製造業と医療というところでそれぞれ本当に大きなあの業界にチャレンジしている会社だと思っているんであのでずっと切磋琢磨し続けて<笑>あの二大巨頭みたいになってほしいなというふうにはそういう意味では思いますね
0: 。ありがとうございます。はい、ちょっと我々も頑張っていきたいなと、はい、思いますね。えー、実際そのじゃあその外貨をまあ稼いでいく、そういうデジタルのサービスっていうのをこうやっていくべきだっていうところだったんですけども、これをこう実際スタートアップでえっとやっていく上での難しさみたいな、外貨を稼ぐところっていうのは、うん、なんか永瀬さんとしてはどういうふうに考えら
1: れてますかねこれは本当に難しいですよね。多分みんなこう思頭では思ってるけど、なかなかできないっていうところもあるのかなと思うんですけど、個人的には、やればでき,できるんじゃないかと思ってるんでの、そういう意味での本当に指に対する期待というか、もう本当に一緒にちゃんとやっていきたいという期待がすごい大きいですし、まあ、あとは僕はすごい大事だと思ってるのは、そのまあ、ビジョンの高さというか、資産の高さがまずは一番かなと思ってるんで、あの一番初めからそういう意味では、あの指、安倍さんと久保さんに関しては、まあちょっと本当にら吹きなんじゃないのかなって思うぐらいビジョンが最初からすごい高かったんで、なんかその部分っていうのはやっぱりなんていうんですかね、最初のスタートがこう低いと、やっぱりこう目線も下がりがちじゃないですか。で、そういう意味でのその、ちょっとまあオーバーというか、まあ背伸びぐらいの方が、あの、そういう海外外貨を、海外に出て行って外貨を稼ぐっていう意味では、まあいいんじゃないのかなっていうふうに。思いま,すまずはそこがあのスタートかなっていうふうにいつもあのいろいろ話を僕は聞いていて思います
0: 、うん、なるほどなるほど。E4V さんがことをする案件の中でも結構そのグローバルを最初からこう目指すみたいなところも多いかなと思うんですけどもやっぱりそこって何、えー、て言うんですかねはいえその、いつやるかみたいな難しさとかもあったりすると思うんですけども、うん、なんかそこの勝ち方みたいなんってあったりしますかまずは日本でやってみたいなとかグローバルいきなり行った方がやっぱり勝ちパターンみたいな、まあ、メルカリさんとか、まあ、最初から、US に
1: リソースがんがん突っ込むみたいな、そうですね、うん、それも結局、なかなか答えないと思うんですけど。まあ、やるって決めたらやるっていう、もう本当それす。<笑><笑>そういユビも結構早めから海外、グローバル、今シンガポールですけど、やってるじゃないですか。相当早いと思うんですよね。他の多分スタートアップに比べると。でもう本当にまあ現地のメンバーも含めて、ああもうやるしかないというか、やるっていう、もうそうですね。できるまでやるっていう感じですかね
0: 。なるほどですね。なるほど、なるほど。
1: なんか、逆に質問したいところがあるんですけど、あの指としての,その、まあ、最初からこうグローバルの話とか、まあ、あとはそのさっきの高いビジョンの話とか、まあ、シンガポールに早めに出したところとかっていうのはこうあると思うんですけど、そこはこうどういうふうになんか今このタイミングだとか、いや、もうこの目線で戦っていこうとかっていうのをこう決めてるんですかああ、なるほどですね。そうですね。で、言うと、え
0: と、ー、と、まあ、タイミングとかっていうところで言うと、まあ、あの、いろいろあったりするんですけど、まさに、あの、おっしゃっていただいた通り、あれですね。やっぱりもうやるって決めて、もう創業した時から決めてるからっていうのは、やっぱり一つ大きくありますね。で、あとは、一個はやっぱり、とはいえ、その、なかなか、やっぱチャレンジできるタイ,タイミングと、そうじゃないタイミングってスタートアップにあるなと思ってて、うん、やっぱりできるタイミングは、うん、あの、ハンドレイズした後、っていう感じですね。うん、まあ、その時って、あの、潤沢にリソースもあったりするので、えー、まあ、人材は結構常に足りてないみたいな感じではあるんですけど、うん、まあ、そこをやっぱり、あの、キャッシュを使って、え、採用が進められるっていうところはあるので、まあ、そこの、え、調達したタイミングでもうすぐに、やっぱり、人材の採用っていうところから、まあ、始めることは多いですね。うん、当然、リサーチとか、どこのマーケットから攻めるかみたいなところは多いんですけど、まあ、なので、その<笑>、えー、と資金調達した後は、えー、ボーナスとしてですね、うこをがっつりやるっていうのを<笑>まあ何度もこう失敗してて資金、うんあのー、そういう新しい試みを始めようとするタイミングが結構遅かったりとか、本当は資金調達した後はやっぱり採用しまくらないといけないなっていうのは、いつも感じてるんですけど、うんうん、っていうような感じですかね、タイ
1: ミングとかでいうと。と採用のその打ち出しっていうのを上手にやるスタートアップが増えましたよね。増えてますね。ユートろさんとか最近だと,と。うまいですよね。すごい、うまいなと思って。なんかちょっと悔しい感じも出てきますよね。他が向こうが来て言ってる。いやな、なんでこの間うちできなかったんだろうなとか、ありますよ
0: ね。<笑>いや、本当に、本当にそうですね。まさに。し、額もやっぱり結構大きくなってきてる、うん、そのスタートアップマンに入る投資マネーというか。なので、うん、その額だけじゃもう結構難しいなみたいな感じになりますね。またリチャールさんのこすごい、前回の仕事とかもすごかったし、ね。そうんはい、ですよね。その、あとはその外貨をこう稼ぐ、まあチームを作っていくみたいなポイントでも伺いたかったんですけど、うん、なんかそこの、はい、えー、っと、多様性みたいな人材の、結構その創業メンバーにいろんな国の人が入ったりとか、うん、最初から多様な文化にするみたいなのも、あったりすると思うんですけども、うん、なんかそこって結構その難しいところだなと思って、スタートアップにとってですね、うん、なんかこう、統一性みたいなのを重視するか、多様性を重視するかみたいなところとかって、永瀬さん的にはなんかどういうふうにこう見られてるのかな
1: と思って。そそれそうまさになんかあの、もともとその外貨を稼ぐスタートアップにとってこう難しさみたいな話で、あの、これ質問いただいたときに、うんうん、その、まあ、ビジョンがあればある程度はっていうのはもちろんあるんですけど、うん、その言語の問題っていうのと、あとはその組グローバルな組織づくりっていうのがたぶん一番こう問題かなっていうふうに僕は思ったので、うん、まさ、あ、にそ,そこだなと思っていて、その、まあ日本語ってすごい特殊なんで、あの、アメリカ人アメリカに行くんだったらアメリカの現地のメンバーだったりとかまあシンガポール行くんだったらシンガポールの現地のメンバーみたいなのもこう入れていかないとやっぱりなかなかこうビジネスとしては伸びていかないっていうのがあると思うんですけどまあそうなってくるとあのやっぱりバラエティーに富んだ人が入ってくるんでまあ人数が増えれば増えるほどあの日本人の中でもただしさえこうバラエティーがいっぱいあるのにさらにこう外国人も入ってきてなかなかこう組織が一つにまとまらないっていうのがこうあるのかなっていうふうにはそう思うんですけど、僕はどうですかね。やっぱメルカリさんはやっぱ本当すごいですよね。あの、うん、なんか僕は日本の強さっていうところにまた戻ってきちゃうのかなと思うんですけど、うん、<笑>あのこう一つ心を寄せるものがあるかどうかでそれがあればそのバラエティに富んだ人がこう入ってきたとしてもあの根差すところというか戻るあのその対木があるというか。ところなのかかなっってていうふうに思ってます。だからそれ両立し得るんほどうう、ね、なるほど、なるほどですね。なんか直近だと結
0: 構、あのメルカリの中というか、ジャパンのチームの方でも、もう英語が直近というか、まあここ数年ですかね、うん、英語が公用語になってみたいなのとかもあって、けど確かに初期は、あのそうですもんね、日本の方っていうのも、日本の方というか、日本語オンリーな方も多分いらっしゃったような感じしますもんね。うんあなので、そこで組織を分けてみたいなのがうまくいったあれかもし
1: れないですね、うん。まあでも英語はできるようになっておいた方がいいですよね。<笑>間違いないですね<笑>。なんで、今、ゲームドリ実は社内全部、A、英語なんですよ。で、うんうんうん、なんで、そういう意味ではまあグローバルに行く、まあそういうま、まさに例えば指がグローバルに行くときに、ちゃんとグローバルまでサポートできるようにっていうのでやってますし、まあファンドとしてもグローバルな、あの、資金を受けたりだとか、グローバルなファンドにしていきたいっていうふうに思ってるので、まあ、ともに我々も一緒に、ユビと一緒に頑張っていければなっていうふうには思ってます
0: 。ありがとうございます。すごいですね。そっか、今、まあ、けど、そもそもアイディアの方とかもいっぱいいて、ずっと最初から、うん、ファンドスタートした時から全部英語
1: だったんですかいや、最初の頃はやっぱり日本語でしたね。あの、本当にここ、12年ぐらいでもう大きく英語にシフトしてきたっていう感じですね。まあ、ちょうど今、二号ファンドも始めたので、あのー、そこのところでまあもう少しあの英語の部分だったり、グローバルな部分も強化していこうという形で、やり直しているというか、さらに強化しているっていう感じですね。なるほど、なるほど。結構、英語オンリー
0: にすると、まあ、あのグローバルな会社になっていて、いいなとは思うんですけど日本でやっていくとの採用とかって結構困ったり、ね、そうですねい
1: や困りますよねまさに<笑>まさに,まさに本当に本当にそうなんですよね我々もなんでこの間ちょうどあの VC のメンバーをあの探してたんですけど、まあ、英語もできるっていうふうにフィルターをかけてさらにこういろいろあのあの経験があった方がもしかしたらいいかもなとかいろいろこう考えていくとなかなかやっぱり人材っていうのを限られてきちゃうんで、なんかそのあたりはこううまくこう組み合わせて、まあ英語別にできない人でも活躍できるあの場っていうのを作れると思うんで、まあどうやってこの、なんていうんですかね、大き、大きな絵をパズルのピースを組み上げていくのかって、まさにその、でもそれは普段久保さんとか安倍さんがこう頭を悩ませながら一つずつこう答えを出していっているところなのかなっていうふうに思ってます。うんな,るなるほど、なるほど。そうですよね。
0: なんか、一方で、その採用っていうところについても、まあ、その限られたピースの中からっていう話でもあるんですけど、うん、そのグローバルというか、英語公用語になっている会社っていうのもちょこちょこ増えてもきてるかなと思って、うん、なんかそこの、あれもあるんですかね。あの、直近のマーケットの変化とか。けど、やっぱりまだまだ少ないみたいな。
1: まあ、まだでも少ないかもしれないですね。まあ、よくも悪くも日本ってやっぱ言語に守られているところがあるし、まあ、それなりのマーケットサイズがやっぱり存在するんでそうですよねまだ,まだまだ少ないと思いますね。やっぱ他の国あのヨーロッパの国だとかあの見るともう最初からもう全部英語もちろん当たり前だし、まあ、海外で最初サービスローンチみたいなのありますけど日本ってやっぱり日本でまずはやってっていうのもありますもんね。うん,うん、うんなるほど、なるほど
0: なるほど、ね。実際にその外貨を担ぐみたいなところで、えー、とそれがこう日本でできてるなみたいな形に思うスタートアップってあったりしますか、中田さんの中で
1: 。さっき話に出たメルカリさんは最近、もうアメリカかなり、やっぱりあれも諦めずに最後までやっているから、いろいろうま、ん、くいかなかったことある,あると思うんですけど、まあ、それ、粘り強くやってる成果が出てきてるなと思って。すごいもうすごいなと思って見て見ますねあと僕はそうあと久保さんの古巣の M3 がすごい好きなんであの M3 さんはもう本当にすごいなと僕はまあもうスタートアップじゃないとは思うんですけどまあ昔スタートアップだったっていうことを考えるとまさに何ていうんですかねサクセスケースの一のつでまあ外貨もしっかり稼げてるしまあ国内でもあのしっかり事業ができていて、本当にすご(笑)い(笑)なと思ってます。うん、すごいですよね。
0: もうめちゃくちゃネット企業の中でも、もう圧倒的なバリエーション、バリエーションという味がすごも圧倒的ですし、やっぱりビジネスを作る力が強いなと思って、今はもう外から見てますね。リスペクトを込めて。
1: いや、もう僕大好きな企業のうちの一つなんで、本当に応援してますね。確かにそうですね。なるほど、なるほど
0: 。逆に、その海外側で、あの長瀬さんがこういうグローバル企業になるべきなんだみたいなのってあったりしますか、こういうのを作るべきだみ
1: たいなんです、好きなえ。海外側でっていうのは、海外の企業でってことですかあ、あはい、そ,うそうです、あ、はい
0: 、日本から飛び出すというよりは、うん、なんか日本から飛び出して、こういう企業になるべきみた
1: いな。あ難しいですね、それは。
0: とか、最近注目してる海外のスタートアップとか
1: だったりします。ああ、いやいや、すごい難しい質問ですよね。僕は、どうですかね。<笑>なんか、多分結構性格的な問題とかもあると思うんで。あの、あれなんですけど、こっそり使われてる系とか、あの、なんか、なんだろう、うみんな意識なく使ってる系とかが好きなんで、なんか本当にもう、あの、どうですかね。まあ、本当、ズームみたいなサービスとかも好きだし、あの、ノーションとか、なんか、広く一般の人が、当たり前に使ってるサービスが好きな,好きなので、なんか海外で言うと、うん、そういうなんかもうインフラになっちゃってるサービスを作れるのって本当にすごいし、日本からそういうサービスもっと出ていけば、えー、出していければいいのになっていうふうには思いますね。ノーションとかもともと九州で作って、九州じゃない、京都であのずっとあのや作ってたじゃないですか。で、うん、だから、まあ、やろうと思ったらでき,るできる気もするのに、やっぱりでもそれはできなかったなっていうのとかもあって、ちょっと悔しさもありますよね。うんうん、確
0: かに。ノーションはすごすぎますよね。なんていうか、そ、うん、のスリムさというか、うん、確か50人ぐらいの時にバリエーション2000億とか、そ,それぐらいですもんね
1: 。いや、すごいですよね
0: 。すごいですね。確かにまあ、そういう当たり前になるようなサービスっていうのを、まあ、特にここで言うと結構、まあ、2C とか、まあ、2B でもこうセルフサーブ系のサービスっていう感じなんですかね。まあ、Zoom とか、エンドユーザーが使ってこうまあ世の中の常識を変えるよう
1: なのサービスみたいなのが個人的には好きというとこで、ね、そうです、ね。僕はエンタープライズと C 両方できるサービスって本当に強いなと思うので、うんのまあ、Zoom もそうですし、あの両方で契約を取ってこれる、まあ、そうするとまあ経済の,あの波というか、そういうところにもあのちゃんと対応できるというか、対応できる、まあ、自分たちで取れるオプションがすごい多いんで、いや本当に強いなっていうふうに思いますね。うん
0: まさしく、いやそれ、そうですよね。けどめちゃくちゃこう難しいっていうところもあるなと思って、うん、まさにユ f i も挑戦しているところであるんですけど。トゥービー側でも個人というところと、ト、ま、ゥ、あうんえービーの組織ですね、まあ、組織に対しての導入というところと、まあ、やっぱりけど最初の方はスタートアップって結構エンタープライズとかから取る方がこうがトラクションが作りやすいみたいなのもあったりして、うん、そうなりがちですけど、やっぱり最終的にはその UX でもう圧倒するっていうのをやっていきたいですね。確かにノーションもズームもそういった、そうですよね。
1: なんか、指としては、その、はい、あの、まあ、もともと一番最初の創業の時って、C に対する思いすごい強かったじゃないですか。はい。で、でもまあ、B から始めて、またやっぱり C に、ーもっていうので、今、両方、こう、揃ってきてるって感じだと思うんですけど、この、C 向けのサービスに対するこう思いとか、まあ、今後どうしていきたいかっていうのは、どう、どうですか
0: そうですね。えっと、C 側っていうのが、まあ、えー、特におっしゃっていただいた通おり、最初、まあ、そっちの方の課題っていうのを、えー、っとやっぱり受診するときって結構、医療従事者じゃないとどこに行ったらいいかわからないし、みたいなところがあって、で、うん、まあ、それを転用したのが、まあ、QB みたいな形で、うんえー、始めてるっていうのもあって、やっぱり、あのー、私、個人としても、その、世界で使われてるサービスを作りたいみたいなところは、えー、東京のとき、からですね、えー、思いとしてあって、うん、当然、あの、ドクター個人っていうところもあるんですけども、まあ、一般の、えー、方、まあ、広く、さ、え、ら、ー、に広く使われているところっていうのがですね、まあ、重要かなと思ってると。一方で、まあ、指の文脈で言うと、結構、その、2B を、まあ、始めたところの背景の一つでもあるんですけども、やっぱりその AI っていうのをですね、うん、学習させないといけないというか、まあ、医療機関側でやっぱり学習してもらうことで、うん、あの、どんどん精度が良くなっていって、ちゃんとまあ 2C でこう使う方も、そこの問診のえエンジンというか、質問がちゃんとえですね、こう、いかなってというか、医学的に正しいものがされてるかっていうところも、あの、めちゃくちゃ気にされると思うんで、まあそういった意味でも、その、えっと 2B を一回挟んで、また、えっと今回さらにそこで、えっと、精度がですね、どんどん上がっていったエンジンを使えるっていう意味でも、なんかこう、いいストーリーというか、行き当たりばったりなところもあるんですけど、いいストーリーだなと思っていて、で、今後はやっぱりもう 2C がすごい今伸びてるので、まあ、そちら側を結構起点にして、うんえー、やっていくっていうところはありますね。まあ、当然それをつなげていって、その、うん、あの、当然医療機関さんにもですね、あの、どんどん、あの、そのプラスになるというか、患者さんのデータがちゃんと送られるようにするっていうところですね。やっぱり医療機関さん側も、その患者さんがどういった今まで健康履歴があってとか、うん、あそういう、えー、病気をしててとか、どういう薬飲んでるとか、そういう情報って、分かるとです、ね、もうめちゃくちゃやっぱりプラスになるというところがあるので、うんまあ、そういった意味でもそこをどんどんつなげていきたいっていう思いはあってで、えー、と最初はまあ 2B から始まったけど次はまた 2C であの起点にしてそ
1: のネットワークを切ってクたいなっていうのが思いとしてはありますね、うんうんうん、いやなんかそこまでやっぱりこう将来的なあの C と B がつながる世界みたいなあの全,全能の神みたいな感じですよね、そこまでなったらもう本当に面白いですよね、まあ、目指しているというか、うん、そこまでやっぱり作,作っていきたいですよね。まさにまさに
0: 。そういう症状とか病気のデータっていうのも、時系列でちゃんと残っているデータ、正規化されているデータっていうのが、うんまあ、世の中にもないので、そういったものが、えー、取れてくるとですね、こういろんな薬だったりだとか、薬を作ったりだとか、まあ、そういったこともできたりするので、うんまあ、そういう基礎データとしてというかですね。どういう機上があるかとか、うんまあ、そういったことも分かってくるので、もうそれはですね、もうそこまでいったら優勝だなっていうふうな。そうで,すね,
1: <笑>指の中ですね。ヘルシーワールドが待ってますね。ヘルシーワールドが。ヘルシーワールドが。<笑>ーワールド
0: <笑>はい。えー、まあ、あのー、今までそのグローバルなっていうところの、えー、どうやって戦っていくかみたいなところなんですけども、実際それを、えー、作っていくためには、なんかこうしていったほうがいいみたいなのとか、あの永瀬さんご自身が、まあ、結構、あのー、キャピタリストとして、えー、っといろんなスタートアップ見られてる中でこうアドバイスされたりもするかと思うんですけども、実際、それってなんかどういうふうに考えられてますかね、うん、どうやっていく
1: べきかみたいな。そうですね、もうこれもなかなかもうどこん、今回の質問、どれもすごい重い,重いというか、もうパンチがすごい重い,<笑>重いと思うんですけど。あのーいやもうできるまで諦めないっいうさっきの話がまず一つだと思っているのとあとはその失敗しても失敗を恐れずにとりあえずやってみるっていうそこの,あの指だと論論ですかロンちゃんすね論が理由の中にあるなんでやっぱり日本って結構ゼロリスクベースみたいなあの思考がやっぱり多いしいやそれはだから製造業とかものづくりにおいてはすごい。あの、リアルなものづくり、なんか製造業、昔の製造業みたいなところで言うと、多分すごい重要ではあるんですけど、このデジタルでどんどんリーンに物を回している、いける世界においては、やっぱり出してから考えるみたいな、その走りながら、あの、考えるみたいな部分がすごい大事なんじゃないのかなっていうふうに僕はいろいろこう見聞きして思っているので、まあ、グローバルで戦うってなると、まあアメリカとかって本当にそういうのが強いから、あれだけいいスタートアップというか、強いスタートアップがいっぱい出てくるなと思うんで、それかなというふうに思ってます。なるほど。結構、楽観戦みたいな、
0: 楽観的なところとかが、まずは、なんでしょう、やっぱりアメリカとかに比べたら、結構、なんですかね、地道にやっていくみたいなところが、まあ、日本人の美徳じゃないですけども、まあ、適としてはあって。うん、で、えっ、ー、と、まあ、そういったところの、まず、やっぱりマインドが一番根源的には重要っていう感じですかね。それを、えばメルカリさんとかが出てくる前とかって、そういうソフトウェアのサービスで日本から世界で戦っていることってあんまり、やっぱりなかったなとも思っているんですけども、うん、なんかそういう、やっぱり、こう、まずはやってみるみたいなところですかね。
1: マインドの話だと。とそう思いますね。なんか日本人ってやっぱりすごいあの真面目だし能力すごい高いなって思うんですよね。なんか全然、あの、他のユニコーンをいっぱい出している国と比べて、なんか日本だからできない理由っていうのはそんなにないんじゃないのかなと思ってるんで、いや、これは我々が頑張って、どんどん、まあメルカリさんだったり、まあ他のところがこう宣伝を出してきてくれてるんで、まあ次はもう指の番ですね。<笑>
0: ありがとうございます。もうこれはやっていきでいこいと思います。す
1: ね、いや、もうバンバンやっていきまし
0: ょう。お願いします。はい。ということでですね、えー、と今回ですね、の D4B の、えー、プリンシパル・長瀬さんに、えー、お越しいただきまして、えー、外貨を稼ぐスタートアップを、まあ、どうやって作っていくかというところについてお話しいただきました。本日、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。